0: Suomalaisen ihmisen arki on rakenteiden varassa tapahtuva toiminta. Me tarvitsemme selviytyäksemme tasapainoista arjesta työn, perheen, tuloja, harrastuksia. Ylipäätänsä me tarvitsemme arkiemme sellaisen rakenteen, joka kantaa meitä tänään huomiseen ja tulevaisuuteen. Ja tämä on se keskeinen kysymys suomalaisten elämässä. Miten me saamme arkemme tasapainoon niiden eri ristiriitaisten paineiden välillä, joita meillä on? Miten me voimme luoda itsellemme sellaisen autonomian, että me voimme tu- toimia arjen eri tilanteissa? Hyvin usein tavallisen suomalaisen, kahden lapsen, kahden aikuisen perheessä se on ruuhkaista, mutta se ei ole haasteellista, se ei ole new. Mutta meillä yhteiskunnassa on myös paljon sellaista väkeä, joilta puuttuu työ, joilta puuttuu perhe, joilta puuttuu tulot, joilta puuttuu näkemys siitä, mikä on tulevaisuus. Ja tämä on se iso kysymys, miten me ihmiset elämät ilman rakennetta jatkuvan niukkuuden puitteissa. Me olemme tutkineet viime vuosina muun muassa asunnottomia, mielenterveyskuntoutuja, leipäjonojen ihmisiä ja niin edelleen. Ja samat asiat nousevat yhä uudestaan esiin. Ilman arjen rakennetta elämä on selviytymiskamppailua. Me olemme myös tutkineet aika paljon sitä, mitä tapahtuu ihmiselle, jos hänellä ei ole sosiaalisia suhteita siinä, strukturoitumassa, tai siinä rakenteettomassa arjessa. Ja lopputulema ei ole niin aktiivinen toiminta, vaan lopputulema on yksinäisyys, vetäytyminen, yksinäisen identiteetti ja ylipäätänsä oman ihmisarvon olennainen aleneminen. Tiedämme esimerkiksi sen, että mitä yksinäisempi ihminen on, sitä alemmaksi hän yhteiskunnassa itsensä arvioi. Meillä on laajat nyt kansallisesti edustavat aineistot ja se ihmisarvosta tipahtaa kolmannes pois, jos ihminen on äärimmäisen yksinäinen. Se yksinäisyys syntyy toisaalta näistä rakenteiden puutteista. Ja tämä on tavattoman iso kysymys Suomessa yhteiskunnassa. Me hyvin paljon puhumme siitä, miten talouden rakenteita täytyy sopeuttaa julkisen talouden paineiden takia, tai rahoitusongelmien takia, mutta toiselta kädeltä meidän pitäisi myös keskustelua siitä, miten ihmiset sopeuttavat oman arkensa näissä tilanteissa, jos he menettävät näitä elämän peruspilareita. Ja sellaista perus, ilman peruspilareita elämää eläviä suomalaisia ihmisiä on tavattuaan paljon, ja se heidän osuutensa väestöstä on kasvussa.
1: Niin, monesti kun puhutaan arjesta, niin siihen liittyy vähän sellainen negatiivinen elementti, että juhla on juhla, arki on vähän sitä tavallista, tylsää, jotain, mistä pitää päästä eroon, mutta tämän äskeisen kultuaa voi ehkä sanoakin niin, että onko arki sitä, mitä oikeastaan pitäisikin tavoitella?
0: Juuri niin, me tarvitsemme tasapainoisen arjen. Siis suomalaisten elämäntyytyväisyyttä romahtaa, romahtaa kaikkein eniten, kun puhutaan valtaväestöstä, kiire, niukkuus, kyvyttömyys jakautua monen paikkaan samanaikaisesti. Toisaalta kansainvälisesti vertaillen itse asiassa suomalainen yhteiskunta pystyy tasapainottamaan eri elämän alueita paremmin kuin moni muu yhteiskunta. Esimerkkinä vaikkapa lasten päivähoitapalveluta. Tai sitten meillä on samanlaista toimintaa kansalaisyhteiskunnan puolella. Me pystymme luomaan tässä yhteiskunnassa aika paljon rakenteita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Valitettavasti tämä ei vaan koske koko väestöä.
1: No entä sitten onnellisuus? Juho Saari, millaiset tekijät onnellistavat ihmistä?
0: Ihmisillä on sellainen harha käsitys, että onnellisuus on yksilön ominaisuus. Itse asiassa, mikä on ehkä hiukan yllättävää, onnellisuus on hyvin voimakkaasti kytköksessä siihen, miten yhteiskunta toimii. Kun katsotaan tätä isoa kuvaa ja tilastollisesti isoilla aineistoilla, miten tämä asia menee, niin ensimmäinen onnellistava tekijä on tulevaisuuden myönteiset odotukset. Jos me näemme, että huomenna on paremmin, me olemme tyytyväisempiä kuin me olisimme muuten. Toinen tärkeä asia on se, että tulojen ja menojen täytyy olla tasapainossa. Jos ihmiset elävät joka viikko siinä, että heille jää vähemmän rahaa käteen, kun he tarvitsevat heidän menoihinsa, ihmisten onnellisuus hyvin voimakkaasti romahtaa. Kolmas asia, joka on hyvin tärkeä, on arjen tasapainos suhteessa kiireeseen. Jos me pystymme organisoimaan päivämme niin, että meille jää pari tuntia vapaata aikaa, me olemme onnellisempia kuin muuten. Se on aina sama asia, eli kun ihmiset pystyvät hiukan itse päättämään elämässään se, mitä he tekevät, ilman että se määräytyy ulkoapäin, ihmisten onnellisuus lisääntyy. Konkreettinen esimerkki voisi olla vaikkapa se, että... Jos ihminen saa itse päättää, että hän ostaa sanomalehden tai ostaa jonkun pienen asian itselleen, silloin tavatta on paljon ihmisten onnellisuutta lisää vaikutus. Mutta sitten on vielä kaksi muuta tällaista ihmisten onnellisuutta olennaisesti lisäävää tekijää, jos katsotaan yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ensimmäinen on kansalaisten välinen luottamus. Jos meillä on luottamusta yhteiskunnassa, ihmiset ovat onnellisempia. Se on hämmästyttävän tärkeä asia, jos me pystymme luottamaan siihen, että kansan ihminen ei ryöstä tai käytä hyväksi. Me olemme paljon onnellisempia kuin tilanteessa, jossa me emme voi luottaa toisiin ihmisiin. Ja sitten se oikeastaan luottamuksen toinen puoli, mikä on ehkä itsestään itsestäänselvyys, mutta monessa maassa hyvinkin puutteellinen asia, luottamus julkiseen valtaan. Jos me voimme luottaa siihen, että ihmiset niin tulevat reilusti kohdelluksi julkisen vallan toimesta. Tiedämme että hallinto on korruptoitumaton hallinto toimii. Me voimme luottaa johonkin muuhunkin kuin lähiyhteisöömme. Me voimme paremmin. Se on tilastollinen yhteys on häkellyttävä vahva. Ja itse asiassa suomalaisen yhteiskunnan keskeinen vahvuus vertailevasti ajatellen on se että me voimme luottaa poliisiin, me voimme luottaa virkamiehiin, me voimme luottaa lääkäriin, me voimme luottaa kouluun ja niin edelleen. Meillä ei ole korruptiota ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten suomalaisessa yhteiskunnassa on sellainen asia, josta emme vielä oikeastaan tiedä, että mikä sen painoarvo lopulta on, mutta näyttää siltä, että harrastukset organisoidussa kansalaisyhteiskunnassa tekevät ihmisiä onnellisemmaksi tyypillisesti esimerkiksi se, että on joku yhdistys, jossa ihmiset ovat mukana tai sitten joku ryhmä, jossa he käyvät viikoittain tekemässä jotakin pelaamassa, golfia paremmissa piireissä tai sitten niin käymässä urheilmassa ja niin edelleen. Tämmöinen tekee onnellisemmaksi ja mikä on ehkä vielä hauskaa, niin siihen liittyy sateentekijäefekti. Eli se onnellisuus ei rajoitu siihen porukkaan itsessään, vaan se sataa yhteiskunnassa vähän laajemmin sen yhteisön ulkopuolelle. Ja sitten jos mennään vielä isompiin sfääreihin ja katsotaan vielä korkeammalta, niin reilu kohtelu. Eli että ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan samanaarvoisina ihmisenä yhteiskunnassa, vaikuttaa ihmisten elämään tyytyväisyyteen myönteisesti. Mitä eriarvoisempi yhteiskunta on, sitä vähemmän tyytyväisyyttä yhteiskunnasta löytyy.
1: Tämä onnellisuuspolitiikka palautuu monella tavalla hyvinvointiin, hyvinvointipolitiikkaan. Voiko hyvinvointia ja onnellisuutta mitata bruttokansantuotteella?
0: Monet ovat sitä mieltä, että ei voi, mutta empiirisesti niin bruttokansantuote on aika vahva. Niin kuin Korreloi hyvin voimakkaasti ihmisten elämäntyytyväisyyden kanssa. Ennen kaikkea se, että se kasvaa. Ei niinkään se taso, vaan se tulevaisuuden myönteiset oletukset, jotka tässä on. Aikaisemmin luultiin, että kun ihmiset saavuttavat tietyn materiaalisen elämisen tason, niin onnellisuus ei enää lisännyt, mutta nyt on vahva näyttö, että näin on. Toinen asia sitten on se, että ihmiset eivät pääsääntöisesti tavoittele elämässään taloudellista vaurastumista. Ensisijaisen tavoitteena heidän tosiasen tavoitteensa on elää hyvää elämää, jolloin sitten se BKT ei välttämättä mittaa sitä, mikä on monella muulla elämän alueella tärkeää. Tämä sanottua on myös sitten sanottava myös se, että BKT on hienoimpia saavutuksia, mitä tutkimus- ja niin hallintotilastolaitokset ovat koskaan saavuttaneet. Se on erittäin hieno monimutkainen järjestelmä. Toiset ovat sitä mieltä, tai erät ovat sitä mieltä, että sitä BKT-määritelmää pitäisi muuttaa niin, että haitakkeet poistettaisiin sieltä saastuminen ja niin edelleen, mutta minä olen istunut näissä valtioneuvoston tähän liittyvissä työryhmissä ja asiantuntijoita kuultua, niin olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että parempi on luoda siihen sitten erilaisia satelliitteja, täydentäviä mittareita, kuin sitten puuttua bkt ja pragmaattisesti ajatellen, BKT on mittarina sen luonteinen, että se perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, ja Suomi ei voi nyt lähteä tekemään omallaatuisia ratkaisujensa tässä tämän yhteydessä. Mutta se on myös kiistä kysymys. BKT on tavattoman kallis mitata, ja siihen liittyy valtavasti osaamista. Siinä on hyvin voimakas polkuriippuvuus, eli kun aikoinaan on jotenkin päätetty tehtäväksi, niin sitä sitten noudatetaan myös tulevaisuudessa.
1: No, mutta syksyn budjettineuvottelut ovat alkamassa, mikä on hyvinvointisosiologian professorin terveinen, pääterveinen näihin neuvotteluihin, jos ajatellaan nimenomaan sitä hyvinvointia, onnellisuutta ja niihin liittyviä poliitikkoja.
0: Joo. Joo, tässä kolikossa on taas kaksi puolta. Siis me tullaan vakauttamaan julkinen talous Suomessa, mikä on välttämätöntä. Pitkälle jänteellä suomalaiset ymmärtävät tämän näin. Se tulee olemaan tuskallista yksilöille, se tulee olemaan tuskallista niille ryhmille, jotka siinä kärsivät, mutta kysymys ei ole hyvin huonossa jamassa olevan kansantalouden tai yhteiskunnan uudistamisesta, vaan me olemme yksi maailman parhaista maista ja meillä on hyvät lähtökohdat tähän. Vaatimattoman kansan on vaikea se hyväksyä, mutta hyvin useissa kansainvälisissä mittareissa Suomi on maailman parhaita maita. Mikä on sitten se, missä se ongelma on se, että ymmärtävätkö suomalaiset, tämän vakauttamisen tarkoitukset ja kokevatko he, että he tulevat tasapuolisesti kohdelluksi tämän muutoksen aikana. Eli talouden saamme vakautettua, mutta saammeko säilytettyä luottamuksen, se on se iso kysymys. Nimittäin siinä vaiheessa, kun ihmisten luottamus menee, niin suomalaiset iskevät jarrut pohjaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he vähentävät kulutustansa. Me saamme aikaiseksi huonon syklin, koska meidän talous on hyvin voimakkaasti kulutusvetoinen. Mutta myös toisaalta, jos luottamus vähenee, niin sellainen konservatiivisuus ja vastakkainselttely eri ryhmien välillä kasvaa. Ja tässä suhteessa on haasteellista se, että vaikka meidän poliittisessa keskustelussa korostetaan, ja esimerkiksi entinen pääministerimme Katainen viime Maaliskuussa sanoi, että me olemme samassa veneessä, niin tutkimusten mukaan me emme sitä ole. Suomalaisista 68 on tällä hetkellä sitä mieltä, että me emme ole samassa veneessä. Ja sitten toinen asia, mikä on hyvin keskeinen, on se, että vaikka luottamus keskimäärin yhteiskunnassa on tavattoman korkea, Suomi on onnistunut erittäin hyvin ylläpitämään luottamusta, ja siinä, siinä on hyvin pitkät syyt, mutta meillä on erittäin korkean luottamuksen taso keskimäärin, mutta se laskee hyvin jyrkästi, kun mennään alas kohti tuunareita ja kun mennään vielä alaspäin leipäjonojen kanssaan tai sitten kun mennään, mitä me nyt viime aikoina ollaan tutkittu, pä, päitteiden käyttäjiin tai narkomaaneihin, siellä se luottamus on kehitysmaan tasolla. Eli meillä keskimäärin menee hyvin, mutta sitten kun mennään yhteiskunnassa niin kuin erilaisiin huono-osaisuuden niin se luottamus on tavattoman alaista. Ja miksi näin on, niin että se on itse asiassa yksi sellainen asia, jota minun olisi tarkoitus nyt kuluvana talvena systemaattisesti
1: selvittää. No pitääkö meidän olla huolissaan siitä, että, että eriarvoisuus kasvaa myös sen suhteen, että ne, jotka kokevat olemansa huono ja heikommassa asemassa yhteiskunnassa, nousivat parrikaadeille, vaikka monessa Euroopan maassakin on tätä jo näkyvissä.
0: Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole sellaista perinnettä, että ryhmät lähtisivät parikaadeille esimerkiksi huonoosaisuuden nimissä tai parantamaan yhteiskuntaa tällä tavalla. Ne liikkeet on Suomessa ollut hyvin pieniä. Itse asiassa viimeinen isompi liike on 1930-luvulta pulakapinan ajoilta. Miten Suomessa tämä kanavoituu, niin se käytännössä menee AY-liikkeen kautta. Eli silloin AY-liike ottaa tähän kysymykseen hyvin voimakkaasti kantaa. Mitä sitten ensitalvenset kipeät kysymykset ovat, niin ne liittyvät ennen kaikkea eläkejärjestelmän uudistamiseen, ja siinä eläkejärjestelmän uudistamisessa ennen kaikkea eläkkeen, eläkkeelle päämisen pääsyn alaikärajaan, ja ylipäätään siihen kysymykseen, jos työura alkaa murtua tai muuttua epätyypilliseksi jossakin 55-56 tienoilla, ja eläkeikä nousee 63-65, niin miten se sauma täytetään? Ja se on se iso kysymys. Ja kaikki tässä neuvottelussa mukana olevat, olevat tahot ymmärtävät tämän. Siinä on vahvat talouspoliittiset argumentit, että meidän täytyy pidentää työuria. Mutta mitä me teemme heidän kanssansa, jotka eivät tässä pärjää? Suljemmeko me heidät työ- ja eläkejärjestelmän ulkopuolelle, jolloin he tulevat työttömyysturvan piiriin? Vai mikä se on se ratkaisu? Pystymmekö me ikääntyvän työvoiman työuria pidentämään? epätyyppisissä työyhtysuhteissa. Se on tapahtuma iso kysymys. Ei ainoastaan taloudellisesti, vaan reilun kohtelun kannalta. Jos ihminen esimerkiksi on tehnyt 35 tai 40 vuotta työelämässä ja sitten tuleekin yhtäkkiä stoppi, niin onko oikein, että seuraavat viisi vuotta on kortistus? Onko kortisto oikea paikka? Voimmeko venyttää kortistoa niin pitkälle työttömyysturvan piirissä? Miten se tapahtuu? Voimmeko jatkaa ansiosinoisen päiviä? mikä on se rahoitusmalli, jolta tämä hoidetaan, ja kokevatko ihmiset tullansa reilusti kohdelluksi. Kasvun ja työllisyyden politiikka, jota hallituksemme harjoittaa, on erittäin hyvää politiikkaa. Meillä ei ole sille realistisia vaihtoehtoja, mutta samalla kun puhutaan kasvusta ja työllisyydestä, se palvelee paremmin toisia sosioekonomisia ryhmiä kuin toisia. Ja sen kasvupolitiikan hedelmät jakautuvat yhteiskunnassa hyvin epätasaisesti. Harvoin se piihtiputan kuuluisa mummu saa sieltä yhtä paljon kuin koulutetut hyvin voivat keskiluokat, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla kehä kolmosen sisäpuolella.